0: Dijo Ana Nin: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Espero que lo estéis llevando estupendamente, que os mantengáis con el ánimo arriba, que tengamos la creatividad y la motivación on the top, porque realmente es lo que se necesita en estos momentos. Eh, yo por eso vengo una semana más con este nuevo episodio del podcast y que además os quiero dar las gracias porque cada vez que nos, no, nos escribís a través de las plataformas o me dejáis un mensaje en las redes sociales no os podéis hacer una idea de la ilusión que me hace y de lo increíble me, que me parece que pueda llegar a vosotros a través de este medio. Así que de verdad, gracias. Yo soy Alex Rojo, fundador y creativo en Emotivo Branding, el estudio de branding emocional que te ayuda a posicionar tu marca en el corazón de las personas. Están siendo tiempos muy convulsos en los que parece que uno nunca acierta a hacer las cosas bien. ¿no? en el que no sabes si le estás dedicando tu tiempo a lo importante o a lo urgente y no sabes si estás perdiendo de hacer algo que se supone que deberías estar haciendo. Es por eso que me he puesto estas semanas a reflexionar para ver qué cosas puedo mejorar del estudio y de mis comunicaciones y me he dado cuenta de que una de las preguntas que más se repite cuando me presento o presento el estudio y su propuesta es ¿qué es eso del branding emocional? Parece efectivamente que es algo diferente al branding tradicional o puede parecer que simplemente se me ha ido la pinza y he añadido un apellido a algo que de por sí muy poca gente conoce. Ese es el tema del episodio de hoy. ¿Por qué branding emocional y qué puede hacer esto por tu marca? Cuando me empecé a especializar en el mundo del branding me di cuenta de que era un sector muy ligado al mundo empresarial. Yo, que vengo del mundo del diseño, de la creatividad, de la imaginación, de repente me encontré con que debo de empezar a moverme en un mundo lleno de números, de estadísticas, de estrategias. Me parecía que había una desconexión tremenda entre lo que es en realidad el branding y lo que se percibe desde fuera que es. Una marca es un contenedor de significados cuya misión es dar respuesta a nuestros deseos y necesidades. Si los gestionamos adecuadamente, generamos valor y preferencia generamos que nos elijan. Y para poder gestionar todo esto de una manera certera y eficaz, utilizamos el branding. Por tanto, el branding es una herramienta que tiene en cuenta los significados de marca y sabe enfocarlos adecuadamente para generar una conexión con las personas. El branding, del modo del que yo lo veo, no deja de ser una manera de entender y gestionar los deseos de unas personas que quieren conectar con otras personas. Con tu producto o servicio, quieres conectar con otras personas que desean o necesitan lo que ofreces. Y ese ha de ser siempre el objetivo, no conectar con sus bolsillos. Porque si no, ¿para qué elegirte? El objetivo son las personas y el beneficio las consecuencias positivas de ello. Inevitablemente, todo lo que tiene que ver con personas ha de ser entendido como un proceso emocional ya que el ser humano no puede desligarse de las emociones porque no son algo que controlemos con la razón. Y ahí es donde radica la diferencia de nuestro trabajo en el estudio, porque queremos construir marcas que tengan en cuenta a las personas, a las personas en su realidad más pura, con sus emociones, sus preocupaciones, sus necesidades o sus aspiraciones. Esas son las marcas que queremos construir porque son las únicas que encontrarán un hueco en la sociedad futura. Pero claro, para construir marcas emocionales, primero debemos entender un poco qué son las emociones y cómo nos afectan o cómo las manejamos, las gestionamos, cómo podemos usarlas a nuestro favor. Ser una marca emocional no tiene nada que ver con hacer llorar a los demás, ¿vale? No os preocupéis. Una emoción es un sistema completo de nuestro organismo que da respuesta a un estímulo relevante. Recalco lo de relevante porque es muy importante para entenderlo en el contexto de las marcas. Los estímulos pueden ser internos, como un pensamiento o una idea, o externos, como un suceso o un acontecimiento que veamos, por ejemplo. Los estímulos externos los recibimos a través de los sentidos. En general, las emociones se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son las emociones positivas y las emociones negativas. Pero esto no tiene nada que ver en absoluto con emociones buenas o emociones malas. Tenemos que borrarnos esta idea de la cabeza sobre que existen las emociones consideradas malas. Esta idea es un lastre que a nivel personal nos limita y nos cohibe muchísimo, impidiéndonos desarrollar todo nuestro potencial. ¿Eh? Aquí entraría el clásico los hombres no lloran, por ejemplo. Absurdo. Tengamos en cuenta que las emociones siempre son positivas, ya que son reacciones que nos ayudan en esencia a nuestra supervivencia. Solamente tenemos que saber identificar qué emociones nos acercan a nuestros objetivos y cuáles nos alejan de él. Para entenderlo tenemos que saber que las emociones no son consecuencia al hecho en sí mismo, al que lo provoca, sino que están más ligadas a las circunstancias, a las vivencias y creencias de las personas que las viven. Pensad, por ejemplo, en un partido de fútbol. Un jugador marca un gol. Esto es el hecho, el estímulo. Pero en ese preciso momento, la mitad de las personas que están viendo el partido sentirán una emoción negativa y la otra mitad positiva. Y esto es muy importante de entender cuando trabajas en branding emocional, ya que debes de saber que trabajas con elementos altamente variables y esto se ha de tener en cuenta cuando pensemos en nuestras estrategias. ¿Por qué es importante entender que hay que saber gestionar las emociones? Porque las emociones predisponen a la acción. De nosotros depende que esa acción nos aleje o nos acerque a nuestros objetivos. Y además, que una emoción predisponga a la acción no quiere decir que esa acción se lleve a cabo. En el mundo de las marcas, esto sería lo comparable a no culminar una venta, por ejemplo. No ha habido conexión, aunque el estímulo estuviese presente. Las emociones son rasgos característicos de nuestra personalidad. Generalmente, cuando hablamos de una persona, tendemos a señalar como rasgos distintivos de su personalidad las emociones que exteriorizan con mayor frecuencia. Por ejemplo, es una persona alegre, es positiva o cariñosa o demasiado pesimista, eh, atormentada, ansiosa. Por tanto, construimos nuestra personalidad en base a estas emociones que mostramos. Esto puede ser un problema si no somos conscientes de ello, porque estaremos mostrando una imagen de nosotros que no es la que queremos. Qué importante parece esto para una marca, ¿no? Por eso es fundamental el trabajo que hacemos con las marcas, para desgranar e identificar toda esta información, porque sin este conocimiento previo es muy difícil dar con la clave para construir una marca exitosa. Ahora que ya sabemos un poco más de qué son las emociones y qué las producen, eh, vamos a centrarnos en entenderlas para saber cómo usarlas a nuestro favor en el mundo de las marcas. Aunque ya os digo que esto no difiere en absoluto de conocerlas para nuestro propio beneficio, ya que marcas y personas son partes de un mismo conjunto. Si vas a construir una marca emocional, has de tener muchísimo conocimiento y control sobre una de las cosas más importantes para trabajar en comunicación. Las palabras. El conocimiento de las palabras, de las palabras en general, del lenguaje, ¿eh? te ayudará a dar en el centro de la diana cuando estés trabajando con tu marca y quieras entender qué emociones has de trabajar y tener en cuenta para conectar con tu persona ideal. Para que se entienda lo que cuento, os digo que existen aproximadamente 500 palabras que nos ayudan a describir cómo nos sentimos. Y en el fondo, muchas veces, cuando hablamos de emociones, no sabemos nombrar muchas más más allá de alegría, tristeza, ira, miedo, amor, felicidad o asco. Esto es normal porque estas palabras son las que representan a los grandes grupos de emociones, los que capitalizan nuestros sentimientos a grosso modo. Por cierto, ya que hablo de sentimientos, ¿son lo mismo sentimientos y emociones? No. Los sentimientos son las emociones hechas conscientemente, en los Sentimientos influye la razón. Por tanto, tenemos control sobre los sentimientos. Podemos hacer que duren más o menos en el tiempo, que sean más o menos intensos. En esta decisión está el poder sobre amar u odiar, tener miedo o angustia durante mayor o menor tiempo. Y llevado al mundo de las marcas, los sentimientos son los que se traducen en clientes recurrentes, en personas que nos apoyan y nos consumen en el tiempo, o lo que es lo mismo, en clientes fieles. Por tanto, el objetivo de nuestras marcas emocionales ha de ser el de provocar una emoción que genere un sentimiento que se traduzca en una relación. Solo así tendremos lo que se podría considerar como una love mark. Volviendo al tema de las palabras, lo que tenemos que tener en cuenta es que, conociendo con mayor profundidad el lenguaje, podremos llenar nuestra marca de matices. Conociendo exactamente lo que somos y lo que queremos provocar, tendremos mayores herramientas para poder conseguir nuestros objetivos. No es lo mismo ser una marca feliz que una marca que trabaja en concreto el bienestar o la relajación o la satisfacción. Estas tres palabras forman parte del conjunto de emociones que capitaliza la felicidad, pero estoy seguro de que con cada una os habéis imaginado un tipo diferente de negocio. Por otra parte, no solo el conocimiento de las palabras eh, es lo que nos ayuda a construir marcas emocionales. Hay algo que tenemos que entender y conocer en igual medida, que son los sentidos. Nuestros sentidos son la puerta a los estímulos. Son los que nos ayudan a descubrir el mundo y generar las emociones. El mundo de los sentidos es el que genera las experiencias. Y por eso también cada vez se habla más de branding experiencial. Porque es fundamental para conectar con las emociones de las personas. Emociones que generan una acción. Que te consuman. Entender cómo funcionan los sentidos, qué regiones del cerebro se activan con cada uno, qué influye para la estimulación de cada uno de ellos, será fundamental para que podamos dar, como marca, una respuesta en forma de experiencia. Los olores que activan recuerdos, la vista que nos genera sorpresa, la música que nos hace sentirnos cómodos o activos. Todo este conocimiento es muy valioso si lo pones al servicio de tu marca. Este es un tema muy, muy extenso y simplemente quiero plantearlo para que entendamos eh, esta nueva manera de trabajar y la manera que tenemos de trabajar nosotros en el estudio a través de las emociones. Para concluir, quiero hablar sobre los tres niveles emocionales descritos por Donald Norman, profesor e investigador sobre ciencia cognitiva y pionero en el estudio de diseño emocional. Donald Norman describe tres niveles emocionales basados en los tres niveles emocionales propios del ser humano. Los describe como el visceral, el conductual y el reflexivo. Si conocemos qué nos influye en cada uno de estos niveles y sabemos trabajarlo bien en nuestras marcas, podremos encontrar la fórmula de éxito que tanto estamos buscando. Trabajar las emociones para una marca requiere conocimiento e insistencia, y sobre todo decisión, para definir y proyectar las emociones con las que construiremos nuestra marca y las emociones que queremos generar en los demás. Muchas de las marcas que conocemos se construyen en bases a emociones que podemos identificar muy claramente. Preparando este episodio del podcast me he encontrado con algunas de las emociones sobre, más comunes sobre las que se construyen eh, las marcas. Por ejemplo, tenemos la emoción del orgullo. ¿Eh? en la que nos encontramos aquí con las marcas referentes a los equipos de fútbol, por ejemplo. La confianza, ¿eh? que en este grupo eh, se intentan posicionar, por ejemplo, los bancos o algunas marcas de automóvil como Volvo. Después, otra de las emociones más comunes sobre las que se construye una marca es la nostalgia. ¿eh? Una emoción que conocen muy bien marcas como Lego o Disney. Eh, tenemos, por ejemplo, la ilusión. Que aquí también podemos encontrar a Disney, cosa que nos revela que es muy importante tener un amplio, un amplio abanico de emociones desplegadas para conectar con diferentes grupos de personas o lanzar diferentes productos. Y sobre la ilusión, por ejemplo, se construyen eh, también algunos productos de Kinder. Todas estas que he identificado, como os digo mientras preparaba el episodio, son emociones positivas, pero ¿Existen marcas que intenten posicionarse, construirse desde emociones negativas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el miedo? Parece imposible, ¿no?, que, que, que haya marcas que quieran construirse sobre estas emociones. Pero, sin embargo, las hay. Porque el miedo es más frecuente que cualquier otra emoción. Por ejemplo, marcas de seguros se construyen sobre el miedo. Marcas de seguridad o de alarmas, por ejemplo, que hay un montón de campañas ahora, eh, cada vez más, diría, o marcas, por ejemplo, de algunas ONG, se están construyendo sobre el miedo. Porque el miedo mueve más dinero que la felicidad, por desgracia. Y ahora sí, hemos llegado a nuestra sección de TIPS donde os voy a dejar algunas claves para construir marcas emocionales basándonos en los tres niveles emocionales de Donald Norman. ¡Vamos! Tips, tips. tips, tips. tips, tips. Tip 1. Trabaja la empatía. Una marca emocional comprende y escucha a las personas, tanto a los clientes como a sus empleados. Ponerte en el lugar del otro te dará muchas claves para entender qué clase de sentimientos desarrollan las personas en base a las emociones que les genera tu marca. 2! Obsérvate. No olvides que además de emprendedor, eres consumidor. Constantemente estás consumiendo otras marcas más allá de la tuya. Piensa en ti y en tus relaciones con esas marcas. ¿Qué activan? ¿Y por qué te generan esas emociones? Haciendo un trabajo introspectivo obtendrás respuestas muy certeras mucho más que si las leyeras en un libro. TIP tres! La creatividad es tu mayor aliado. Utiliza todos los recursos creativos a tu alcance para expresar tus emociones y despertar las emociones en los demás. Colores, formas, texturas, olores, palabras, espacios... Todo está a tu alcance para hacer que tu marca conecte con su público. Úsalo. Tip 4. Sé paciente. Las emociones que despiertas en los demás dependerán de muchos factores. No siempre vas a impactar igual ni siquiera a la misma persona. Construir relaciones duraderas con tus clientes llevará su tiempo. No es cuestión de que les gustes, es cuestión de que te amen. Y el amor es un sentimiento complejo que requiere dedicación y, sobre todo, tiempo. Tip 5. No te olvides de ti. Tu marca no va a gustar a todo el mundo, ni va a despertar las mismas emociones en todos por igual. Por eso es tan importante serte fiel a ti mismo, manteniendo el foco puesto en tu personalidad y en las emociones sobre las que está construida tu marca. Es un trabajo de dentro hacia afuera, de amar primero tu marca para que los demás quieran amarla. Exactamente igual que ocurre con las personas. <risa> Y hasta aquí el episodio de hoy. Os quiero decir que este tema me ilusiona muchísimo porque es la base de todo mi trabajo, pero es un tema muy extenso y complejo que por eso os he querido traer aquí en forma resumida eh, con los principales conceptos, con las reflexiones que yo hago pero que os invito a seguir investigando y compartiendo conmigo vuestras propias reflexiones. Escribidme al correo que podéis encontrar en la página web emotivobranding.com o a través de las redes sociales arroba emotivobranding. Estoy deseando saber qué pensáis y saber que estáis al otro lado. Muchísimas gracias por estar ahí. Sé que os gustaría más, pero habrá que esperar al próximo. ¡Un abrazo gigante! ¡Adiós!